0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Unternehmergesucht-Podcast und zwar heute mit dem zweiten Teil des Gespräches mit Andreas Schwerler. In der letzten Episode dieses Podcasts haben wir uns angehört, wie er sich quasi vom Schulabbrecher hochgearbeitet hat bis in die absolut höchste Führungsetage bei McDonalds in Deutschland und dann auch als CEO bei McDonalds Österreich und in zehn weiteren Ländern in Osteuropa. Und er hat uns in der letzten Episode einfach so seinen Werdegang beschrieben und natürlich, was sein Erfolg so ausmachte, denn er wechselte dann zum Franchise-Nehmer, er wechselte die Seiten und ist heute erfolgreicher, der erfolgreichste Franchise-Nehmer Österreich bei McDonald's. Und ja, wir haben viel von ihm schon mitbekommen in der letzten Episode und heute geht es nochmal tiefer ins Detail im zweiten Teil des Gesprächs, wo es darum geht, wie er Menschen führt, wie er mit Menschen arbeitet, ihnen Verantwortung überträgt wie er seine Werte, seine Philosophie ins Team transportiert, mit seinem Führungsteam arbeitet und über seine Taktik mit besonders hohen Investitionen immer besser zu werden und sich so von anderen zu unterscheiden und seine Erkenntnis, wie wertvoll das ist, von anderen zu lernen. Und ich finde, das passt super zu diesem Podcast hier. Von anderen lernen, das ist der Sinn dieses Podcasts. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß, viel Freude. Was mich interessieren würde, ist, was hatten deine Franchise-Nehmer dass du nicht hattest als Angestellter und äh, als Chef dieser großen Organisation, das dich motiviert hat, Franchise-Nehmer zu werden, also auf die Unternehmerseite zu wechseln?
1: Ich habe mir vielmehr die Frage gestellt, was hatten sie nicht? Also sprich, ähm, ich habe äh, viele Jahre mit Franchise-Nehmern gearbeitet, habe auch grundsätzlich eine sehr gute Partnerschaft gehabt, hat mir immer wieder die Frage gestellt, warum sind die Ergebnisse so unterschiedlich und ähm, warum gibt es einige wenige, die ähm, bei allem immer vorne dabei sind und äh, tolle Ergebnisse erzielen und äh, man kann kommen und gehen, wenn man will in die Restaurants und die sind gut, aber bei vielen habe ich Durchschnitt gesehen oder auch, wo man Punkte findet als Franchise-Geber, als, Franchise als Gast, wie und sagt, naja, das kann man auch besser und ähm, das war einer der Antriebe auch zu sagen, wenn man Unternehmer werden möchte und wenn man sich selber nach einer Managementkarriere an einem Ort niederlassen möchte und beruflich tätig werden möchte als Unternehmer, eben genau dies zu zeigen und zu beweisen und zu erfahren und auch umzusetzen. Und das war und ist auch heute mein Hauptantrieb in der ganzen Sache, nämlich zu sagen, dass jeder, der in meine Restaurants kommt, egal ob er, ein normaler Gast ist oder ein Experte in diesem Bereich sagt, ähm, ob er McDonalds gut findet oder nicht, sagt, hey, das ist ein cooles Restaurant, das sind tolle Leute, das ist eine gute Stimmung und ich kriege das, was ich mir vorstelle oder es die Werbung sagt oder, oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Also es ist ein ganz großes Credo bei
0: dir, das kam heraus, sowohl, dass du eine perfektes Team haben möchtest und die besten Mitarbeiter und dafür auch alles tust, also selber perfekt sein möchtest für deine Mitarbeiter und insgesamt alles drumherum für den Kunden auch möglichst perfekt. Also ich glaube, das Wort perfekt kam tatsächlich mehrfach vor. Das ist ein ganz großer Motivator für dich anscheinend.
1: Und wenn, wenn man so auf die 50 zugeht und lange Jahre gearbeitet hat, dann denkt man auch so ein bisschen nach und rekapituliert und zwei Dinge, die mir im Leben ähm, aufgefallen sind, wenn man mich sich selbst betrachtet, die mich angetrieben hat, ist ähm, das Miteinander mit Menschen und Menschen zur Höchstleistung zu bringen und sie für sich zum, zum menschlich intensiven gemeinsamen Arbeiten zu bringen, also Menschen für sich zu gewinnen und da viel Spaß und Anerkennung zu bekommen und einen Mehrwert. Und das zweite war, Dinge zu verändern und weiterzubringen, also Dinge, die man sieht vor Augen, zu verbessern und voranzubringen. Und diese menschliche Komponente und diese organisatorische Komponente gepaart, haben mir in meiner gesamten Berufslaufbahn immer wieder viel Erfolg gegeben. Und viele Jahre habe ich das intuitiv gemacht, jetzt mache ich es mit Strategie, wenn man so sagen darf, nach der Erfahrung, die ich im Leben gesammelt habe. Ja,
0: du bist heute, das kann man so sagen, McDonalds erfolgreichster Franchise-Nehmer in Österreich mit zehn Standorten. Hast du so ein, zwei Key-Factors, äh, ja, die du sagen würdest, das ist so der größte ähm, Hebel, den ich hatte, um genau diesen Erfolg anzustreben und auch zu erreichen?
1: Erfolgreich, das ist immer relativ. Ich würde sagen, mein Erfolg ist in seiner sehr, sehr kurzen Zeit aus mittelmäßigen oder teilweise schlecht geführten oder nicht gut performenden Restaurants Top-Betriebe zu machen. Und ähm, da kann man sagen, ja, bin ich und äh, sehr, sehr weit vorne dabei und habe in allen Parametern ähm, Top-Ergebnisse. Und das war ähm, schnelle Analyse und Erkennen der Betriebe, ähm, wie der Zustand ist und was das Potenzial dort ist. Und mit Herzblut selber, mit eigenem Tag und Nacht hineinbringen meiner persönlichen Arbeit, dem Aufbauen in einem Top-Team, tollen Leuten, denen man Verantwortung gibt und denen man eine Chance gibt und sie beiträgt, beitragen lässt an einem Erfolg, diese Betriebe so zu verändern, dass jeder, der dort arbeitet, jeder, der dort reingeht, jeder, der dort als franchise betreibt, sieht, hier hat sich was massiv verändert und dies ist von mittelmäßig oder okay zu top entwickelt und das beschreibt den Erfolg, den 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 ich hier habe und der sich dann viel mehr noch in Gäste- und Umsatzzahlen wiedergegeben hat, als ich es mir habe erträumen lassen. Also Steigerungen von 50, 60, 70 Prozent in kurzer Zeit in einem seit 30, 40, 50 Jahren bestehenden System mit Umsatzwachstum von 1, 2, 3 Prozent normalerweise im Jahr. Ähm, Nummern, die gut sind, die auch das finanziert haben, nämlich meine eine große Risikobereitschaft, sehr, sehr viel Geld zu investieren das mir die Banken gegeben haben. Das hatte ich nicht selber. Ja,
0: das klingt fast so, als hättest du nahezu alle oder alle Restaurants übernommen, dass das bestehende Restaurants vorher waren. Ist das
1: so? Neun Restaurants habe ich übernommen, eins habe ich eröffnet. Die Eröffnung war erst vor drei Monaten. Das heißt, 2013 habe ich mit zwei Betrieben angefangen. Die waren damals ehemalige Company-betriebene Betriebe. Durchschnittlich gute Ergebnisse aus meiner Sicht, dachte ich. Nach der Übernahme habe ich dann festgestellt, dass mit meinem Anspruch, den ich an mich selber hergeht, das nicht so ist und habe dort sehr, sehr stark investiert, habe die einen auf der anderen Straßenseite neu eröffnet, gemeinsam mit dem Franchisegeber und den anderen komplett renoviert, also nochmal einen mehrfachen Millionenbetrag investiert und so fing das eigentlich an und dieses Ergebnis mit diesen ersten zwei Betrieben hat dann zugeführt, dass man mir äh, sieben weitere, teilweise von Franchise-Nehmern, teilweise von der Company, Betriebe gegeben hat, die, der Franchise-Nehmer wollte nicht mehr und konnte auch nicht mehr und war äh, hat viele Jahre nicht mehr investiert und, und war einfach nicht mehr, nicht mehr dabei sozusagen und ist dann in den Ruhestand gegangen. Und die Company-Betriebe waren eher äh, Betriebe, die nicht gut geführt waren von der eigenen Organisation. Ähm, und das war dann die Idee und die Herausforderung, diesen sieben Betriebe zu übernehmen, mit dem gleichen Konzept eben hoch zu investieren und zu erneuern. Und ähm, vor drei Monaten gab es die Perspektive in meiner Gegend ein neues Restaurant zu eröffnen ähm, von vom, vom, vom the scratch sozusagen. Eine häufige These ist ja, dass die
0: Franchise-Betriebe oder andersrum die Standorte, die von Franchise-Nehmern, von Unternehmern mit vollem Herzen betrieben werden, dass die fast immer erfolgreicher sein müssen als Company-Standorte. Du beschreibst es jetzt in deinem Einzelfall ähnlich. Würdest du das als allgemeingültige Aussage stehen lassen?
1: Ich würde es so sehen, in einem Filialistensystem, ob Gastronomie oder Handel, wenn ein Unternehmer praktisch eingebunden ist in den operativen Erfolg und Ablauf, dann ist es immer besser, als wenn es ein Angestellter ist, der in einer Managerebene für diesen Job angestellt wird im Ergebnis, weil man sein eigenes Geld reinbringt, weil man seine eigene Passion reinbringt, seine berufliche, unternehmerische oder äh, angestellten Erfahrung. Ähm, und das ist der Grund, warum Franchising entstanden ist. Das ist der Grund, warum die Franchise-Erfinder, äh, nämlich äh, unter anderem auch Ray Kroc und Fred Turner, die McDonalds mit aufgebaut haben, äh, Franchising entwickelt haben. Ein kleiner Gedanke war das Wirtschaftliche damals, aber hauptsächlich über die Jahrzehnte hinweg die Person, die vor Ort äh, mit den Menschen in der Region den Erfolg erarbeitet und das mit Passion. Ähm, manchmal passiert es dann leider wieder, wenn die zu groß werden oder man sagt in schön englisch, complacent werden, also sich zurücklegen, dass dann die Company in der Company entsteht und dann das gleiche Spiel wieder von vorne losgeht sozusagen. Also ich glaube, man kann nicht sagen, Company ist schlecht und Franchise ist gut, sondern man kann sagen, wenn es die richtige Persönlichkeit gibt, die den Betrieb betreibt, kann auch eine Company gut sein, aber die Realität zeigt, dass ein selbstständiger Unternehmer einfach die bessere Businesswahl ist und für ein Franchise-System ist es wirtschaftlich von, von großem Erfolg, weil wenn mehr Umsätze gemacht werden und viele Franchise-Systeme sind umsatzgetrieben, da sie Franchise-Gebühren oder sonstige Zahlungen in Prozent vom Umsatz stattfinden, dass sie mehr davon haben, dass es ein Franchise-Nehmer macht als sie selber
0: daraus schließe ich, du brauchst einen Menschen, der da richtig mit vollem Herzen dabei ist. Das kann der einzelne Franchise-Nehmer sein. Oder wie in deinem Fall, mit zehn Standorten wirst du Verantwortung an dein Team übertragen müssen. Und das hast du hier auf der Veranstaltung auch äh, sehr deutlich betont. Wie machst du das? Wie identifizierst du die Leute, die wirklich mit vollem Eifer, mit vollem Herzen dabei sind? Und wie Bringst du sie im Grunde zu Höchstleistung, das, als wäre es ihr eigenes Restaurant? In
1: Company ist es so, dass es einen Manager gibt für einen Betrieb, aber es gibt 15, die mitreden in verschiedenen Ebenen, Abteilungen, Departments. und ähm, die, die Der eine sagt grün, der andere sagt gelb, der dritte sagt blau. Also die, die Fehlorientierung der, 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 der Führungskräfte in einem Betrieb ist da sehr schnell sehr groß. Bei einem Franchisenehmer ist es so, da gibt es einen Unternehmer, dem gehört der ist der Chef, der steht außen vor. Und ähm, jetzt gilt es als sehr guter Franchise-Nehmer, die Leute auf sich als Person zu beziehen. Auf der einen Seite die Spielregeln zu arbeiten und genau zu definieren und, und auch die Philosophien, die Gene, die Visionen. Auf der anderen Seite sagen, nimm das, was du hast als Handwerkzeug, bring deine eigenen Ideen, deine eigenen Gedanken mit rein, mach es so, wie du es für richtig hältst. Und das Ergebnis bei mir, kann ich für mich sagen, ist dann so, das, was ich gemacht habe und den Weg, die hohen Investitionen, die Anerkennung, die, 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 ähm, die Veränderungen, die hören auf Sie. Sie haben ja alle gesagt, Sie brauchen mehr Mitarbeiter, also mehr Mitarbeiter zur Verfügung stellen, bessere Ausbildung zur Verfügung stellen. Alles, was Sie gut gefunden haben, haben Sie aufgesaugt und alles, was ich, was ich, was, und ich habe Sie dazu gebracht, ich sage mal, Teil meiner Gene mit aufzunehmen, das hoch anzuerkennen, was ich als Unternehmer tue. Und Sie leben so ein klein bisschen, ähm, mich selbst sozusagen im Betrieb mit, 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 ihrer, mit ihrer eigenen Note und merken eigentlich gar nicht, dass sie sehr wohl, sehr diszipliniert ähm wie ein Mitarbeiter das abarbeiten, was ich ihnen irgendwann mal beigebracht oder vorgegeben habe, sondern sie glauben und leben es auch so, dass sie selbst sind, die sie sind, aber mit den entsprechenden Werten. Und meine Aufgabe ist es, immer wieder zu überprüfen, ob es da Abwandlungen oder Abweichungen gibt und auf einmal in, in, in die falsche Richtung ist. Und deswegen muss ich, möchte ich, darf ich regelmäßig in jedem Betrieb sein, um auch Anpassungen vorzunehmen und zu sagen, Moment einmal, was macht denn ihr da? Das geht da vollkommen in die falsche Richtung. Und ähm, das passiert zum Beispiel oft, dass sie sagen, sie wollen erfolgreicher sein und sparen. Sparen an bestimmten Dingen. Und äh, wenn man heute einen meiner Restaurant fragt, wie oft hat er dich angerufen, um zu sparen, dann wird keiner meiner Leute sagen, auch nur einmal. Und wenn man sie fragt, wie oft hat er dich angerufen, um eine bessere Besetzung zu haben, um zu investieren, um zu den Maler zu holen, um die Blumen neu zu pflanzen, dann werden sie sagen, ja, er geht mir auf den Senkel hundertmal. Und... und, und ähm, das ist aber auch eine Wertschätzung wiederum dieser Mitarbeiter. Schau mal, er gibt uns das Geld, er gibt uns die Ressourcen, wir können das toll machen. Und, und dann kommt zurück von mir die Anerkennung, ich komme, ich schaue es mir an. Ich komme mit dem Besuch oder ich komme mit McDonalds auch alleine. Und sie zeigen sich, sie präsentieren sich perfekt, sage ich jetzt mal so, und bekommen dafür eine hohe Anerkennung. Also es ist eine Mischung aus Briefing, Visionen, Taktiken, Emotionen übergeben, Ausbildung ähm, und Verantwortung überlassen.
0: Du hast gerade ein sehr praktisches Beispiel im Panel gehabt. Das würde ich gerne hier nochmal zur Sprache bringen, weil das, glaube ich, den einen oder anderen auch irgendwann eine Hilfestellung bieten kann, der hier zuhört. Nämlich dein Umgang mit dem Führungsteam und die drei bis vier, äh, alle drei bis vier Wochen, glaube ich, das Zusammensitzen mit deinem Führungsteam, wo du am Anfang festgestellt hast, der Einzige, der redet, bist du. So hast du es eben eingeleitet, die Geschichte. Magst du die nochmal kurz zusammenfassen?
1: Ja, also ähm, ich habe ein paar Krankheiten. Ich bin ungeduldig. Ich möchte alles morgen früh ändern. Ich ich bin einer, der rausschreit, was er verändern möchte, was er sagen möchte. Das führt natürlich auch dazu, wenn man in einer Gruppe mit 10 bis 15 Leuten in seiner Führungsmannschaft zusammensitzt, ein bisschen zum Prediger wird und irgendwann die Leute sich zurücklehnen und nur noch zuhören und aufschreiben oder manchmal es nur über sich ergehen lassen. Und das ist eine höchst unzufriedene Situation, dass man spürt, du redest eigentlich nur noch, die hören dir zwar zu, aber es ändert sich dadurch nichts. Und ähm, dann habe ich irgendwann gesagt, stopp, ich mache hier was falsch. Ähm, und habe auch mit einigen geredet und wir kamen dann zum Schluss, es anders zu machen, nämlich, ähm, dass es äh, dieses Meeting, das eine Stunde gedauert hat, auf fünf Stunden ausweiten, dass sie drei bis vier Stunden unter sich alleine sind ähm, und drei Fragen nehmen. Was machen wir sehr gut? Äh, was können wir in Zukunft, äh, oder was machen wir sehr schlecht? Oder was, was ist bei uns verbesserungswürdig? Und die dritte Frage, wie und was machen wir in Zukunft besser, damit wir diese schlechten Punkte verändern? Und diese Diskussion war sehr hart für die am Anfang, das war natürlich einfach über die guten Dinge zu reden, schwer über die schlechten Dinge zu reden, aber die Diskussion führt jetzt zu wirklichen Ergebnissen, zu Zielsetzungen, zu Maßnahmen, zu verwertbaren, guten Gedanken und diese präsentieren sie mir dann nach diesem Meeting ähm, im, im, in der Präsentation, im persönlichen Gespräch und so ist dieser, Dia, dieser Monolog zu einem Dialog geworden und zu wiederum dem Punkt, wir übernehmen die Verantwortung, seine Gedanken, seine Ideen voran, voranzubringen. Und für mich ist es ein einfaches dann in ihrer Präsentation Einfluss drauf zu sagen, naja, also das ist eine, eine super Geschichte, das kann ich nur unterstützen und denkt nochmal über die andere Sache nach, ich bin mir da nicht so 100% sicher, aber wir können das nächste Mal drüber reden. Also ein bisschen, ein bisschen zurückhaltender hier in dieser Sache zu agieren. Ein wichtiger Impuls, vielen Dank dafür. Würdest du jetzt, wo du die
0: andere Seite viel, viel detaillierter kennst als damals, als du noch äh, die Chefetagen von McDonalds äh, geführt hast gewissermaßen, würdest du heute als Franchisegeber etwas radikal anders machen? Nicht nur als du damals, sondern vielleicht auch als der Franchisegeber heute oder die meisten Franchisegeber heute nur weil ihnen die
1: Perspektive des Franchisenehmers fehlt. Spaß gesagt zu einem meiner Ex-Kollegen, ich gesagt, lasst mir noch mal vier Wochen arbeiten, dann würden viele ihren Job verlieren und das würde, ich würde um mich schlagen und würde alles anders machen. Das kann man so einfach sagen, aber ich würde, das wäre natürlich nicht so. Also ich glaube, ähm, ein paar Dinge würde ich anders machen. Ja, also erstmal, wenn man in so eine gehobenere Führungsrolle kommt sich selber runterholen und nicht sein eigenes Ego leben und das Spielen, Mitspielen dieser Führungsrolle, dass man ein dickes Auto hat, einen Fahrer haben kann, ein, eine eigene Vorstandsentage haben kann und beim Hotel das beste Zimmer kriegt und was auch immer. Also ich würde da, ich würde versuchen irgendwo anders zu befriedigen und eben nicht dieses Ego zu leben, das, 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 sondern im Gegenteil mit dem Mini holen und in, mit dem Mini in die Garage fahren und, und ein Statement damit abgeben und sagen, ähm, ich bleibe bei euch da unten am Boden. Und das, das war ein Fehler, den ich gemacht habe. Den, den würde ich ändern. Das Zweite ist, ich würde wesentlich konsequenter sein bei der Personalführung, in der Führungsebene. Ich habe sehr vielen Menschen, ähm, Führungsverantwortung gegeben, die einfach engagiert waren, aber gar nicht die Kompetenz besaßen, dieser Rolle wirklich gerecht zu werden. Ich habe zu wenig zu tun, die getan, die auszubilden und genau zu hinterfragen. Ich habe ihnen zu schnell aus dem Bauch heraus eine Aufgabe gegeben und dies hat, hat im Nachgang betrachtet zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen äh, geführt. Teilweise auch noch Leuten, die dann in hohe Funktionen gekommen sind, für die sie überhaupt gar nicht die Qualität besitzen. Und das, das ist ein Learning, das du heute auch wieder anwendest als Franchise-Nehmer mit mehreren Standorten. Wobei das da einfacher ist, aber wenn man jemanden einsetzt für, ich sage jetzt mal einen Verantwortungsbereich von einem Land, ähm, dann, dann, muss man, dann muss man konsequenter sein und genau hinterschauen, nicht nur aus dem Bauch heraus handeln, weil es ein netter Kerl ist und weil er engagiert ist. Und, ähm, ähm, da wäre ich wesentlich konsequenter und wesentlich wahrscheinlich auch, 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 auch tougher, sage ich jetzt mal so, den, den, den Menschen gegenüber. Ähm, ich hätte darum gebeten und hätte alles dafür getan, in den jeweiligen Stufen Mittelmanagement, Topmanagement rauszugehen und einen Querverweis zu machen. Also sprich mal in ein anderes Land zu gehen oder in eine andere Fachabteilung zu gehen oder ähm, einfach mehr zu lernen, damit ich für die dann darüber liegenden Aufgaben mehr Kompetenz mitbringe. Und ich bin in praktisch nur in der Karriereleiter rauf, rauf, rauf und ich habe immer nur Deutschland, Deutschland, Deutschland gesehen und das, was ich gedacht habe, richtig zu machen und habe zu wenig... Äh, 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 Menschen genommen, von außerhalb mir einen Rat geben zu lassen, also Coaches. Ich habe zu wenig andere Länder, andere Sitten, andere Erfolge gesehen und andere, von anderen Menschen zu wenig gelernt. Ähm, ich glaube, das hätte mich im Nachgang erfolgreicher gemacht und ich glaube, es wäre auch gut gewesen, einen guten Coach zu haben, der einem im Verhalten ähm, coacht, also sprich, meine teilweise sehr radikale Vorgehensweise, die ich an den Tag gelegt habe, umzuwandeln in eine schlauere Verhaltensweise und äh, man kann aber über alles reden und zusammenfassen, ich habe eine tolle Zeit gehabt, ich war erfolgreich, ich bin da heute, wo ich bin, deswegen zufrieden, aber Personalentscheidungen, eigene Weiterbildung und das Leben des Egos eben nicht zu herausstellen, das wären so heute meine Dinge, die ich wahrscheinlich anders tun würde, wenn ich nochmal zurückdrehen dürfte. Das klingt wahnsinnig reflektiert und vielen Dank einfach auch für diese Impulse an der Stelle. Lieber Andreas, vielen herzlichen
0: Dank für all die inspirierenden Worte in unterschiedlichsten Themenrichtungen. Dir weiter ganz viel Erfolg, sowohl wirtschaftlich wie aber auch umso mehr in der Erfüllung deiner Bedürfnisse und auf dem Weg, auf den du dich hier begeben hast und in der Unterstützung deiner Mitarbeiter. Ja, und nochmal vielen Dank für die Inspiration. Ich glaube, die Zuhörer werden es genossen haben.
1: Sehr gerne eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss. Danke.
0: Ja, das war das Gespräch mit Andreas Schwerler und wenn ihr dieses Gespräch ebenso hochinteressant fandet wie ich gerade, dann äh, abonniert einfach gerne diesen Podcast auf iTunes, in Spotify oder in eurer äh, Podcast-App eurer Wahl auf dem Android-Handy beispielsweise über den Feed. Abonniert den Kanal und gebt ihn gerne an Freunde und Bekannte weiter. Ich freue mich auch immer über Rezensionen und ich verspreche euch, dass noch viele inspirierende, interessante Unternehmergeschichten hier zu Wort kommen werden. Ich habe schon einige auf der Festplatte liegen. Äh, unter anderem zum Beispiel mit Harry Weinfurt. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht noch aus dem Fernsehen. Ähm, der Preis ist heiß. Der sympathische Holländer mit dem kleinen Akzent dabei. Der wird noch zu Wort kommen. Einige Franchise-Geber auch, die man vielleicht nicht so eben mal an jeder Ecke trifft, die über ihre Story erzählen, wie sie Franchise-Geber und Unternehmer wurden. Und Franchise-Nehmer natürlich auch, genauso wie bekannte ähm, Gitarrenbauer habe ich einen, der unter anderem für die Foo Fighters oder die Toten Hosen schon Gitarren gebaut hat. Also abonniert diesen Kanal, da kommt noch einiges Interessantes. Und ich wünsche euch alles Gute, viele Grüße hier aus Wien, von der FC. und bis bald. Macht es gut. Ciao. Das war die heutige Podcast-Episode von unternehmer-gesucht.com Die Plattform für Gründungsmöglichkeiten oder Firmenübernahmen aus deiner Region. Wenn dir dieser Impuls gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung auf iTunes. Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinen unternehmerischen Vorhaben und sagen bis bald, gerne zur nächsten Episode.